0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Esta perícopa está titulada Jesús sana a una mujer que padecía flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. Habiendo Jesús regresado en la barca a la otra orilla una gran muchedumbre se juntó alrededor de él y él estaba a la orilla del mar cuando llegó un jefe de sinagoga llamado Jairo el cual al verlo se echó a sus pies le rogó encarecidamente y le dijo mi hija está en las últimas ven a poner tus manos sobre ella para que se sane y viva se fue con él y numerosa gente le seguía apretándolo y había una mujer atormentada por un flujo de sangre desde hacía 12 años. Mucho había tenido que sufrir por numerosos médicos y había gastado todo su haber sin experimentar mejoría. Antes, por el contrario, iba de mal en peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, vino entre la turba por detrás y tocó su vestido. Pues se decía, con solo tocar su vestido, quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de su mal. En el acto Jesús, conociendo en sí mismo que una virtud había salido de él, se volvió entre la turba y dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Respondieronle sus discípulos, ¿bien ves que la turba te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba en torno suyo para ver la persona que había hecho esto. Entonces, la mujer, azorada y temblando, sabiendo bien lo que le había acontecido, vino a postrarse delante de él y le dijo toda la verdad. Mas él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete hacia la paz y queda libre de tu mal. Estaba todavía hablando cuando vinieron de casa del jefe de sinagoga a decirle a éste, tu hija ha muerto. ¿Con qué objeto incomodas más al maestro? Mas Jesús, desoyendo lo que hablaban, dijo al jefe de sinagoga, no temas, únicamente cree. Y no permitió que nadie lo acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Jacobo cuando hubieron llegado a la casa del jefe de sinagoga vio el tumulto y a los que estaban llorando y daban grandes alaridos entró y les dijo ¿por qué este tumulto y estas lamentaciones? la niña no ha muerto sino que duerme y se burlaban de él hizo entonces salir a todos tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que lo acompañaban y entró donde estaba la niña Tomó la mano de la niña y le dijo, «Talita cum», que se traduce, «niñita, yo te lo mando, levántate». Y al instante la niña se levantó y se puso a caminar, pues era de doce años, y al punto quedaron todos poseídos de gran estupor, y les recomendó con insistencia que nadie lo supiese, y dijo que a ella le diesen de comer». Muy bien, entonces, vamos a hacer la lección de este texto, que es bastante largo y tiene, digamos así, dos milagros, pero que están unidos y que esa unión tiene una, tiene una razón de ser. Vamos a verlo entonces. Así que Jesús, habiendo regresado en la barca a la otra orilla. Entonces, una gran muchedumbre estaba alrededor de él, había mucha gente, y él les tocaba, les bendecía a la gente que estaba allí, la gente le escuchaba, le pedía algún favor, que rece por ellas, para que se curaran sus, sus parientes o ellos mismos. Y así, un montón de gente estaba apretujando a nuestro Señor. Y entonces llega un jefe de sinagoga. O sea, la sinagoga funcionaba como lugares de, de oración y de reunión de, de los judíos, porque solamente había un templo, un templo de, de, de Jerusalén, no como en el cristianismo hoy tenemos templos por todas partes, y, y en todos ellos se celebra el sacrificio. La sinagoga no es como un templo cristiano, porque en el templo cristiano se celebra el sacrificio verdadero. Entonces, eh, sin embargo, la sinagoga era como un oratorio, digamos, ¿eh? un pequeño oratorio donde se predica, se reza, pero no se celebra el sacrificio, ¿sí? entonces no se celebra la misa, digamos así. Entonces, el, y cada sinagoga tenía un jefe, un coordinador de la sinagoga que tenía la función de guardar los, los rollos sagrados y entonces y preparar la... Eh, preparar la, la el encuentro de oración de cada sábado. Y este jefe de sinagoga se llamaba Jairo, que significa iluminado o el que ilumina. Y entonces él, al verlo, se echó a sus pies y le rogó encarecidamente y le dijo, mi hija está en las últimas, se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Entonces, va y le pide al Señor que le cure a su hija. Está en las últimas, se está muriendo, se nos va. Se nos va. Entonces, se fue con él y numerosa gente lo seguía apretándolo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Deja todas las otras urgencias y va a esta que es más urgente. ¿sí? Va a esta que es más urgente. Enseguida la acompaña. Creo que los sacerdotes católicos hacían ejemplo de Jesucristo cuando alguien les dice, mira, fulano se está muriendo, vení, dale los sacramentos para que se prepare para... para para el juicio de Dios y para la vida eterna nosotros vamos enseguida dejamos todo, aunque tuviésemos una misa marcada dejamos la misa y nos vamos porque el, no podemos retrasar la hora, de, la hora de la partida de una persona, entonces si alguien me dijese, mira Padre bueno, tengo un moribundo y tengo una misa con mil personas y bueno, me voy al micrófono y le digo a la, a la gente, miren, espérenme un rato aquí Voy a ver a este moribundo y me vuelvo enseguida, porque se podría morir si realmente está, está moribundo. Entonces, eh, ese es el ejemplo que nos da el Señor. Cuando les dice él, ven, mi hija está en las últimas, por favor ven. Y se fue con él. Y la gente le seguía. La gente seguía a nuestro Señor y seguía apretujándolo. Y había una mujer atormentada por un flujo de sangre. Bueno, entonces en medio de esa multitud iba de todo, incluso una mujer que estaba atormentada por, un, por una hemorragia, una hemorragia femenina, ¿no? que de, desde hacía 12 años. Eh, no voy a entrar aquí a decir que, que el nombre de la enfermedad, pero a veces algunas mujeres pueden sufrir esos flujos continuos de, de, de sangre y entonces, claro, eso les debilita, le, tiene un montón de consecuencias negativas, y, y venía ella sufriendo, eso. una mujer atormentada por un flujo de sangre, una enfermedad de las que hoy podemos conocer en, en los hospitales y centros médicos. Ahora, mucho ya había tenido que sufrir ella por numerosos médicos, había gastado toda su, todo su riqueza, o sea, todo su dinero, no experimentó mejoría, imagínense ustedes, si ya hoy, a veces es difícil curar ese tipo de enfermedades, imagínense ustedes hace 2000 años, la medicina ha progresado mucho en los últimos 50 o 100 años, pero eh, antes no. no la, la medicina estaba, no tenía toda la tecnología que tiene hoy. Y hace 2.000 años más todavía. Los médicos hacían lo que podían según sus conocimientos, que no eran pocos, pero había muchas enfermedades que hoy son perfectamente curables que en ese momento eran incurables. Así que esta mujer... Estaba atormentada por ese flujo de sangre, 12 años, enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas saben ustedes que son de difícil curación. Quiero solamente ir contextualizando este tema, por eso ahondo a en, en el detalle. Mucho había tenido que sufrir por numerosos médicos, había gastado todo su dinero y no experimentó mejoría. O sea, puso su confianza en, en, en la técnica del mundo, ¿sí? que no es técnica mala, por eso cuando hablamos del mundo no, no necesariamente decimos que está mal. Aunque sí, hay una, un, un uso del término mundo como malo, pero eh, también las flores son del mundo y son, son cosas bellas. Eh, una casa es una cosa del mundo, eh, una casa, un jardín, qué sé yo, un monumento es una cosa del mundo, no porque sea malo, sino porque es de este mundo, ¿sí? de este mundo. Entonces, ella ha puesto toda su esperanza en, los, en, en la ciencia del mundo, ¿sí? en, la, en, 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 la, en, la, en la técnica del mundo. Y no había experimentado mejoría. Antes, por lo contrario, iba de mal en peor. O sea, iba empeorando. La cosa se iba profundizando en ella. Entonces, o, habiendo oído lo que se decía de Jesús, porque mucha gente hablaba de Jesús... Y decía, mira, allí hay, hay un, un profeta, un hombre que eh, sana a los enfermos y que tiene palabras muy bellas y que dice muchas cosas, mira, pero también cura a los enfermos. Vamos a verlo. ¿sí? Entonces, habiendo oído lo que se decía de Jesús, vino entre la multitud por detrás y tocó su vestido. Tocó el vestido de, del Señor. o sea. Fue lo último que pudo hacer. ¿sí? Extendió la mano, no podía, hasta procuró acercarse lo máximo que pudo y entonces metió la mano en medio de la multitud. Ni siquiera eh, habló con Jesús. O sea, no es que se acercó para decir Jesús, sáname. Solamente dijo: Se decía, con solo tocar sus vestidos quedaré sana. ¿Qué es lo que pensó esta mujer? Que si este hombre viene de Dios. Si este hombre es lo que la gente dice que, que él es, y si Dios está sanando a la gente, entonces no hace falta, no hace falta que yo eh, me acerque y hable con él directamente. Basta que algo que sea parte de él, con tocar sus vestidos, yo quedaré, eh, quedaré sana, dice ella. Con sus vestidos, no, no es con sus palabras... No, no es con, con, con que me ponga las manos encima, ¿sí? o sea no es con que me imponga las manos, solamente con sus vestidos. So, so, con, 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 con que yo roce su ropa, ya está. Con solo tocar su ropa, quedaré sana. O sea, así era la fe de esta mujer, ¿sí? sabiendo que Dios puede obrar a través de lo que quiera. ¿sí? Entonces confía ella en Dios. No, no podemos nosotros aquí equivocarnos y pensar que ella es supersticiosa. ¿sí? Ella cree en Dios, confía en Dios y piensa que Dios tiene poder para obrar a través de esto, a través de las ropas de nuestro Señor. Y al instante, entonces, haciendo eso, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de su mal. Ya estoy bien, me qu quedé curada completamente. Entonces, quedó ella probablemente después de tocar al Señor que sintió inmediatamente que todo aquello había pasado. Y mientras la gente continuaba caminando con el Señor, entonces ella queda estupefacta y asombrada porque aquello había cambiado completamente. Y entonces Pero Jesús, conociendo en sí mismo que una fuerza había salido de él, una virtud, una energía, una fuerza había salido de él, se volvió entre la turba y dijo, ¿quién me ha, to ha tocado mi ropa? ¿Qué hace el Señor? Ellos estaban yendo con Jairo, ¿eh? estaban yendo con Jairo. Y entonces van con Jairo, va toda la multitud con él, le toca a la mujer, queda ella asombrada por lo que pasa. Entonces el Señor se da la vuelta y dice, ¿quién tocó mi ropa? ¿quién tocó mi ropa? Entonces los discípulos le dicen, Espera un poquito, todo el mundo te está tocando, ¿sí? O sea, todos te están apretujando aquí, ¿sí? Bien ves que la turba te oprime y preguntas, ¿cómo que quién me ha tocado? Todo el mundo te está tocando, ¿verdad? O sea, todo el mundo, te... sí, pero no todos me han tocado con esa mujer. Porque esa mujer me tocó con fe. Esa mujer me tocó creyendo que yo soy capaz de poder curarle, creyendo que que en mí va a encontrar su salvación, creyendo que en mí va a encontrar la eh, curación de su enfermedad. Esa mujer me tocó diferente. Ese, ese es el tema, esa es la gran diferencia, porque todo el mundo le estaba tocando y apretujando porque estaban ahí al, al lado de él, pero esa mujer le tocó con una fe que los otros no tenían. Una cosa que es sorprendente, me parece que es sorprendente, es cómo que había gente alrededor de Jesús que no le tocaba como la mujer le tocaba. Todo el mundo tenía un montón de necesidades, pero solamente ella, ella le tocó creyendo diferente que los demás. Porque aquella gente, de algún modo, pensaba que Jesús podía solucionar sus problemas también. Por eso estaban alrededor de él. No estaban allí... O sea, ¿por qué estarían allí si no fuera por eso? Entonces, todos ellos creían de algún modo en Jesús, pero no como aquella mujer. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos así, entre los que están alrededor de Jesús y, y, y lo tocan y aquella única mujer que lo toca esperando y confiando completamente en el Señor, poniendo completamente su fe en Él, poniendo completamente su fe en Él y entonces sale una fuerza de Él. Sí, por supuesto, no es una cosa, hay que decir, no es que esto fue en contra de la voluntad del Señor, no fue en contra de la voluntad de Él, fue, fue según su voluntad. No fue sin su conocimiento y sin su consentimiento, fue con su consentimiento. Porque aunque humanamente Jesús iba caminando y mirando para adelante, con su divinidad Él tenía conocimiento de todas las cosas. Y entonces Él quiso curar a aquella mujer, para mostrar aquí justamente, su fe y para animar y ahí está la cuestión lo hizo para animar a Jairo porque acto seguido le avisarían que su hija estaba muerta entonces él miraba en torno suyo para ver la persona que había hecho esto quién me ha tocado quién me ha tocado a ver a ver a ver que diga aquí quién me tocó nadie dijo yo te estaba tocando porque yo estaba cerca no a alguien le tocó de forma especial evidentemente no se estaba refiriendo a eso entonces la mujer azorada y temblando sabiendo bien lo que le había acontecido se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta era mi enfermedad, he sufrido esto hace 12 años, iba de mal en peor, mi situación no mejoraba. Y él le dice, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Vete hacia la paz, vete en paz y queda libre de tu mal. Queda libre de tu mal. Entonces, lo hizo así para poder manifestar ¿sí? su poder a toda la multitud que estaba allí y también para poder mostrarle a Jairo que no pierda la fe. ¿sí? Que no pierda la fe. De hecho, Jairo se ve, si él puede hacer esto, entonces él podrá curar a mi hija. Estaba todavía hablando entonces cuando vinieron de casa el jefe a decirle, ¿Sabes que Jairo? Tu hija murió. No le molesten más al maestro porque ya no puede hacer nada por tu hija. Pero Jesús... No diga, tranquilo, no, no le hagas caso, desoyendo lo que hablaban, dijo al jefe, no temas, cree nomás, ¿eh? ya viste lo que pasó aquí, acabaste de ver lo que hicimos con esta mujer, no temas, no temas, y Jairo, seguramente también asombrado por lo que acababa de ver, y con sentimientos encontrados por el, el, el mensaje que acababan de darle, entonces, hace un esfuerzo y le dice, sí señor, sí, vamos, vamos, entonces, Solamente escuchando las palabras de Jesús. Solamente escuchando las palabras de Jesús. No temas, solamente cree. Pedro, entonces, no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando hubieron llegado a la casa del jefe de sinagoga, estaba todo el tumulto, la gente llorando, y daba grandes alaridos, ya saben cómo son los, los funerales o los momentos de la muerte de alguien, entonces... La gente se emociona, bueno, se emociona, levanta la voz, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entró y les dijo, ¿por qué este tumulto y estas lamentaciones? La niña no ha muerto, sino que duerme. Entonces, ¿por qué dice eso el Señor? ¿Cómo que no ha muerto, sino que duerme? Ha muerto. Ha muerto. En el ritual nuevo de la, en el ritual de la del, de, de exequias, en el ritual de funeral eh, católico, también dice al final en una de las oraciones que nosotros tengamos la certeza de que no está muerto, no no está muerto, sino que duerme. Si no está muerto, significa que no está no no está terminada su vida. Eso es lo que queremos decir. Uno dirá, bueno, pero la muerte es este dormir eh, en el Señor, ¿sí? Pero está muerto, o sea, no, no está vivo, la muerte es lo contrario de la vida, sí. Pero fíjense que esta niña está, tenía como 12 años, ¿sí? Y entonces ella, digamos así, no está muerta, sino que duerme, dice, en la fe de sus padres, ella está viva, ¿sí? Por la fe de sus padres está viva, porque. Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos y, y porque entonces los hombres resucitarán y si resucitarán, resucitarán en el último día, es porque las almas continúan existiendo. Entonces no es que quedan ni dormidas en el sentido de que porque las almas no pueden dormir, sino que las almas existen después de la muerte del cuerpo y si el alma está viva en la gracia, entonces sigue existiendo. Y entonces en ese sentido el Señor dice que no está muerta, sino que duerme. Y entonces aquella gente, fíjense, pasaron de las lamentaciones y alaridos a las burlas. Quiero llamar la atención sobre este tema porque esto nos ayuda un poco a entender nuestra actitud delante de la muerte si nosotros queremos saber como cristianos cómo tenemos que actuar delante de la muerte y bueno tenemos dos pasajes de la escritura del evangelio me parece que muy claros y es uno el pasaje de la, de la muerte de Lázaro y cuando Jesús va y resucita a Lázaro y otro es el de la hija de Jairo también podría servir el de la, el hijo de la de la, de la viuda el, el, el hijo muerto de la viuda al que Jesús había resucitado el hijo único de aquella vida que Jesús había resucitado en el camino, porque cuando se encontró con él la procesión fúnebre. Entonces, el, el, la actitud es esta, ¿no? No, no, no se trata de no llorar, porque Jesús llora en el funeral. Llora por su amigo muerto, aunque después lo resucita. Sino que esa actitud, a veces como entre cínica y egoísta, ¿sí?, más cargada de amor propio que de amor por el difunto, donde la gente se deshace en lágrimas, en alaridos, exagerados, casi exentos de fe, porque es como si fuese que, eh, más bien, a veces uno piensa, lloran más por sí mismos que por el difunto. ¿sí? Lloran por sí mismos más que por el difunto, porque ellos ya no van a tener la gracia de poder... Eh, no, no van a tener la alegría de tener su presencia. ¿sí? Y entonces se lamentan mucho por las pérdidas que tiene de no tener ya su, su, su presencia. La muerte ciertamente es algo triste. No se puede evitar la tristeza de la muerte. Y no conviene tampoco. No se trata de estar alegres. No fue eso lo que nos enseñó el Señor. Pero, fíjense cómo se puede pasar de los lamentos, tumultos y alaridos a la burla. Porque cuando tenemos nosotros, la eh, cuando la noción que tenemos de la muerte es de una separación total y definitiva. Y no, como, con, como de hecho es la muerte cristiana, un dormir en el Señor esperando la resurrección. Un dormir en el Señor esperando la resurrección. Entonces, y se, se da este aparente contraste y, sin embargo, son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, de falta de fe, de falta de visión sobrenatural. Podríamos acotar más todavía, de falta de visión sobrenatural. De falta de visión sobrenatural sobre la muerte, que es lo que tienen a estas personas. Primero lloran y después les dicen, no, no está muerta, sino que está dormida. ¿Y entonces ellos qué hacen? Se burlan de él. No, no está dormida, Jesús. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo tonterías. Está muerta y se acabó como los animales. Fin de la cuestión. Y infelices de nosotros que tenemos que, que para, para los que la muerte nos quita todo lo que tenemos. No, no está muerta. Está dormida. Y un día resucitará. Y como la prueba que va a dar de que un día resucitarán es que ahora la va a resucitar. La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Hizo entonces salir a todos... Tomó consigo el padre de la niña y de la madre, y a los que lo acompañaban, que eran los que tenían fe, porque habían acabado de ver el milagro de la mujer de la hemorroísa que había sido curada en medio de la multitud, Pedro, Santiago y Juan, el padre, la niña y la madre, y entonces toma de la mano a la niña y le dice, talita cum, niñita, yo te lo mando, levántate. Niñita, levántate. Y al instante la niña se levantó. Y se puso a caminar, pues era de 12 años, ¿sí?, Claro, se levantó como si nada y se puso a caminar y entonces probablemente los padres azorados con aquello se olvidaron de darle de comer porque quedaron ahí, la abrazaron y quedaron con... todos quedaron poseídos de gran estupor y les dice, bueno, denle de comer, ¿no? Está con hambre. Denle de comer que está con hambre. No se queden tan solamente espantados. Pero... También den, denle el alimento, no, no, no se queden espantados solamente con esta maravilla. Hay que hagan, cumplan ustedes con su, con su deber de alimentar a la niña. Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos nosotros la lección de este texto. Muy bien, vamos a meditar ahora acerca del texto que acabamos de leer en la lección. Vaya la redundancia, ¿no? Bueno, entonces... Tenemos dos temas aquí. Ya vimos cuál es la conexión. ¿sí? La, la curación de la mujer de morroísa ha querido. La providencia ha querido allí en ese momento para poder elevar la fe de. o eh, suscitar y fortalecer la fe de Jairo. Y eh, entonces. Ahora vamos a. Eh, y después tenemos la, el, el, el momento de la, de la curación de Jairo. Creo que son dos cosas sencillas es la que vamos a sacar con la, en esta meditación. Lo primero es quiero sacar dos cosas súper sencillas y prácticas. Lo que pasó con la mujer hemorroísa es lo que eh, exactamente, fíjense que no es Jesucristo no tiene que emitir palabra, no dice nada, ni siquiera mira a la mujer. La mujer va en medio de la multitud, extiende la mano lo que pueda y ¡Pum! ¿Eh? Le da un. Así de paso, ¿eh? toca un, una, la orla de su manto, ¿no? ¿Sí? el, el, el fleco, ¿eh? el fleco nomás ya, de, de paso. Y eso le cura a ella, ¿sí? Eso es lo que pasa, o lo que sucede cuando nosotros tenemos en la, en la, en la religión cristiana y lo digo a propósito, por eso no digo, no digo la religión católica, digo en la religión cristiana, tenemos nosotros con las reliquias, medallas, escapularios, eh, rosarios, etcétera, Todo eso, ¿sí? O sea, todo eso que tenemos nosotros es justamente lo que sucede con esto que tiene, de que, que pasa con nuestro Señor. Entonces, y... Entonces, un, un, un protestante generalmente, para, por no entender las Escrituras, va a decir que todas esas cosas son superstición, ¿sí? También sería superstición el caso de la mujer si es que eh, por haber tocado algo y no que el Señor haya venido a producirle la curación. Entonces, una medalla, un rosario, una, un, una imagen, un, una imagen sagrada, todos son como orlas del manto del Señor, ¿sí? Todas son cosas que ha tocado el Señor. Y ustedes me dirán, ¿cómo que ha tocado el Señor? ¿Dónde las ha tocado? ¿Cómo son partes de su vestido? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Muy simple. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo podemos decir que esa imagen, ese rosario, fíjense la deducción que voy a hacer. Esa imagen, ese rosario, esa... esa ese, ese cuadro, esa estampa, ese escapulario, esa medalla, todas son partes del vestido del Señor. Bueno, ¿dónde está el Señor? El Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿sí? Bien, entonces, Él tiene que, tiene que hacer cosas que haya estado en contacto con el Señor. Bueno, entonces, ¿dónde está el Señor hoy? con nosotros Y bueno, hoy con nosotros está el Señor a través de, del sacramento del orden sagrado, o sea, a través del sacerdote. ¿sí? El sacerdote celebra los misterios sagrados en un lugar sagrado unido a su sacerdocio que se llama, ¿cómo se llama? Templo. Bueno, entonces el templo es el lugar donde... Eh, el, el, el templo es donde se reúne el cuerpo de Cristo y donde se celebra los misterios sagrados, los misterios de la presencia de Cristo, con un sacerdote que hace las veces de Jesucristo porque ha recibido el orden sacerdotal, y el ministerio sagrado. Entonces, él hace presente a Jesucristo, ¿sí? Entonces, hace las veces de Jesucristo. Por supuesto que eso no significa que él no pueda pecar y equivocarse y compañía, ¿verdad? En cuanto hombre, pero cuando él celebra los misterios sagrados, los sacramentos, él hace las veces de Jesucristo. Bien, entonces allá le tenemos a Cristo presente. Eso significa que todas las cosas que sean tocadas por él, ¿sí? entonces quedan bendecidas, todas las cosas que sean tocadas por él quedan como aquel, como, el, como, como las orlas del manto de Jesucristo, como las orlas de su manto, y entonces eh, pueden tener eh, la misma digamos, conexión que tiene con que, que, tú, que, que vimos nosotros aquí en el caso de la curación de la mujer hemorroísa esas cosas pueden tener la misma conexión entonces, ¿qué hacemos los cristianos? cuando tenemos, queremos tener algo sagrado en nuestras casas, una estampa una biblia un, un, el agua eh, el agua bendita ¿no? eh, una imagen sagrada, un rosario lo que sea, ¿qué hacemos los cristianos? cada vez que conseguimos alguna de estas cosas, para tener algo sagrado alguna orla del manto alguna parte del vestido de Cristo, llevamos a la casa de Cristo, que es el templo. Donde aquel que hace las veces de Cristo, lo que hace es tomar esto para sí. Porque la bendición no es otra cosa que tomar esto para sí. De, de algún modo, en nombre de Jesucristo, lo que hace el sacerdote cuando bendice, ¿sí? es apropiarse de aquello. A partir de ahora, aquel rosario aquella estampa, aquella imagen, aquel cuadro, aquel escapulario, aquella medalla, pertenece ahora a Jesucristo. Y nosotros llevamos eso que pertenece a Jesucristo a nuestras casas, como la orla de su manto. Por eso, efectivamente, todas esas cosas pueden tener efecto benéfico en nosotros. Pueden tener efecto benéfico en nosotros, de, de, de acuerdo con nuestra fe. ¿Sí? Eso es lo que en teología se llama ex opere, operan, eh, ex opere operantis. ¿sí? Eh, de efectos ex opere operantis. Porque hay dos tipos de efectos eh, de, 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 de efectos de la gracia. Uno se llaman efectos ex opere, ex opere operato y otros se llaman efectos ex opere operantis. Entonces, los efectos ex opere operato son aquellos efectos que dependen Exclusivamente del, de lo que se hace, ex operato, ¿sí? desde la operación de lo que se obra, de las cosas que se obra. Entonces, el sacramento produce necesariamente los efectos, si cierra las condiciones, necesariamente produce los efectos independientemente de la, de, de la fe de los que están implicados. Entonces, por más de que las personas que estén allí, no, si, el, aunque el sacerdote no tuviera fe, si Él quiere hacer lo que hace la iglesia, o sea, si él, si él quiere hacer lo que hace la iglesia, entonces allí se obra el efecto del sacramento. O sea, tenemos nosotros la Eucaristía. Tenemos nosotros realmente la Eucaristía. Si Él si es un ministro sagrado, válidamente ordenado, y Él tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia, entonces tenemos nosotros la Eucaristía. Eso es un efecto ex operato. ¿sí? Entonces se produce el efecto del sacramento. Se produce el efecto del sacramento. Por ejemplo, ¿un musulmán podría hacer un bautismo? Sí, podría hacer un bautismo válido. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, nosotros lo, que, lo, lo único que necesitamos es que él diga la fórmula, use la materia, agua, corriente, Diga la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que él quiera hacer lo que hace la iglesia. Eso es todo. O sea, eh, bueno, fulano es musulmán. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Bautizarle. ¿Y qué tengo que hacer? Quiero que digas estas palabras, utilices esto, el agua. Eh, derrame sobre la frente o sobre la cabeza de la persona. Y tengas la, la intención de hacer lo que hace la iglesia. Ya está. Bueno, ok. Sí, quiero hacer lo que hace la iglesia. Ok, bueno. Entonces, bautiza. Aunque él no tenga la fe cristiana, él puede hacer eso. Porque eso... Es, eh, es un efecto ex operato, Ese efecto necesariamente se da independientemente del que lo hace. Fíjense ustedes cómo es. Pero los, las cosas que tienen efectos ex operantis son distintas, sino que dependen de la fe del que las utiliza. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de la mujer hemorreiza, entonces dependía de su fe. No es la ropa la que cura, sino es la fe de la mujer tocando aquello que pertenece a Jesucristo. Entonces, es como un sacramental, decimos, es un sacramental. El agua bendita no tiene efecto por sí mismo, sino según la fe de las personas. Claro, según la fe de las personas, con el agua bendita. No es que no, Eso no significa que yo descarte el agua bendita, sino que el agua bendita tiene efectos según la fe que yo tengo. ¿sí? La fe que tiene que estar puesta en Jesucristo, no en el agua bendita, sino en Jesucristo. Y entonces va a salir, según usando esta terminología de la Escritura, una virtud o una fuerza de Jesucristo a través del agua bendita, a través de la medalla bendita, a través que no son bendecidas, son bendecidas en cuanto que Jesús toma posesión de ellas. ¿Me entienden? Entonces, toma posesión de ellas. Entonces, Jesús toma posesión de ellas ahora dice, esta es mi medalla, esta es, esta es mi escabulario, esta es mi agua, esta es mi ropa, ¿sí?, Hace parte de mí ahora. Y entonces puede salir de Cristo una virtud, una fuerza, que ¿eh? eso significa, en ese sentido se usa el término virtud aquí, una fuerza de Jesucristo a través de aquello, a través de ese cuadro, a través de esa imagen, a través de lo que sea. Eso es lo que ha... toda estas experiencias que han pasado los apóstoles es lo que hizo que ellos entendieran pronto cómo... Estas cosas sí pueden servir, no por ellas mismas, no como cosas mágicas, sino por la fe de las personas. Por eso Jesucristo le dice, muy bien, tu fe te ha salvado. Por eso Él quiso decir, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Mm? Muy bien, tu fe te ha salvado. Otra oportunidad en la que pasó lo mismo, ¿sí? Puede que me olvide de algunas otras oportunidades que haya pasado lo mismo, pero la que me viene ahora en mente es el caso del pañuelo de Pablo. Porque pa, pa, Pablo tenía un pañuelo que, no sé, alguien o le sacó el pañuelo a Pablo o, o Pablo se lo entregó a alguien y ponían el pañuelo de Pablo delante eh, sobre las personas enfermas y entonces se curaban, como una reliquia. no Y Pedro curaba con su sombra con su sombra. O sea, ponían a los enfermos en el camino de Pedro y Pedro pasaba y con su sombra iba curando. ¿Sí? Eh, entonces, en, 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 entre los protestantes generalmente lo que ellos hacen es eh, desprecian todas estas cosas y entonces dicen que no, que bastaría la mano. Pero fíjense ustedes, ¿qué es la mano sino una extensión de nosotros simplemente? Una extensión de, de nuestro cuerpo con el cual nosotros tocamos a las personas. ¿Qué hay de diferente entre la mano y, digamos, el rosario? ¿Sí? ¿Entre la mano y el rosario? ¿Qué hay de diferente entre la mano y el rosario? ¿Sí? Materialmente no hay nada, ninguna diferencia. Los científicos dirían que casi son las mismas moléculas. ¿no? Entonces... ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Y sobre todo si la mano me pertenece a mí y el rosario me pertenece a mí, entonces a través de ello puedo yo, podría decir que es mi propiedad y hace parte de mí. Entonces, y si el que dice yo aquí es el mismo Hijo de Dios, entonces él puede obrar a través de esto. ¿sí? Él puede ejercer los mismos efectos, oh, perdón, él puede efectuar lo mismo la curación, dar la gracia a través de esto. Por eso es tan conveniente y es, es propio del, del, de los cristianos tener este tipo de cosas. Y nosotros, inclusive, se pueden citar por, por miles los, los testimonios y anécdotas, historias sobre, so, sobre, sobre esto. ¿Qué sé yo? Se cuenta de algunos santos, que ahora no recuerdo, <coughs> que cuando querían conseguir algo cuando querían conseguir alguna cosa por ejemplo conseguir la donación de un terreno iban y sembraban una medallita en un lugar una medalla de la virgen diciendo bueno nuestra señora necesitamos este terreno para tal obra y una vez sembrada la medalla después ellos conseguían que la persona les eh, les donara ¿entienden? entonces para conseguir aquella gracia para hacer aquella obra buena etcétera, lo que sea, ¿no? Imagínense a ustedes. O sea, Dios realmente obra a través de esas cosas. No como, eh, no de forma mágica. ¿Qué significa de forma mágica? ¿Cuál es la diferencia entre una... A ver, ¿cuál es la diferencia entre un amuleto y una... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y una eh, y estas cosas? ¿sí? La med medallas, eh, escapularios, eh, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el amuleto a mí no me exige ningún compromiso de cambio de vida. ¿sí? Yo solamente intento con el amuleto dominar la materia, pero sin que eso realmente produzca en mí ningún cambio y sin que me exija ninguna, ningún tipo de compromiso, ¿no? sin que me exija conversión, entonces no no crean que los amuletos no funcionan, sí funcionan, pero ¿a qué precio es el tema? Entonces los amuletos funcionan, funcionan los amuletos y pueden causar los efectos que se buscan, ganar dinero, conseguir el amor de alguna persona, ¿sí? inclusive conseguir la salud del cuerpo, pero ¿a qué precio? ¿Sí? Y no me exigen a mí la conversión. Yo solamente tengo dominio sobre la materia con esas cosas. Solamente tengo dominio sobre la materia. En cambio, estas otras cosas exigen que yo tenga fe, que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios y que realmente al creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso tiene sus consecuencias. No es simplemente, ah, Jesús es el Hijo de Dios y ya está. No, sino que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios y que además, por eso, también crea que todo lo que Él enseña es verdadero. ¿Se dan cuenta que es distinto a eso? Es muy distinto a eso. Entonces, el amuleto no me exige eso. O incluso puede exigirme que yo confíe en el poder de quien le da efectos a ese amuleto, que puede ser Lucifer, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, los amuletos son como las imitaciones baratas, ¿sí? es como porque el demonio es, eh, Lucifer es el mono de Dios e intenta imitar a Dios. Entonces, los amuletos son justamente la contrapartida de lo que son las, la, los, los sacramentales. ¿eh? Los sacramentales son todas estas cosas, medallas, no son sacramentos, sino sacramentales, porque producen la gracia según la fe de las personas que la utilizan. ¿Entienden? Entonces, el, el, el sacramental, repetimos, funciona en función de la fe de la persona. ¿Y qué significa la fe? No es simplemente confíe que funcione esto, sino que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios y que viva en consecuencia con eso. Por eso una medallita no funciona solamente porque yo la lleve colgada del cuello, sino que funciona en la medida en que crezca mi fe, mi fe en Dios, mi fe en el Hijo de Dios. Y que yo viva en consecuencia con eso. Por supuesto, yo suelo regalar medallas a todo el mundo. Y no es que le digo, ¿qué tal está tu fe? Grande o chica, ¿no? Sino que, eh, claro, la, la gente pone, cuelga el rosario en, la, en el auto y todas esas cosas. Y a veces lo hacen para protección del auto. O sea, para sustitución del seguro, del seguro contra accidentes. O para sustitución de una conducción prudencial en el o sea, no, no vayan a pensar que si ustedes se van a 200 por hora en su coche viejo ¿verdad? Eh, un rosario colgado allí les va a proteger ¿no? eso lo que hace es recordarme a mí eh, que Dios está conmigo y que si yo estoy con Él y cumplo su voluntad Él siempre está conmigo recordarme la necesidad de hacer oración recordarme que tengo que confiarme en Dios, bueno todas esas cosas son todo eso es la gracia propiamente que nosotros tenemos que pedir Sí, Eso es la gracia que nosotros tenemos que pedir. Claro que Dios nos puede proteger de un accidente. Si yo estoy llevando a alguien eh, rápidamente y con toda prisa al hospital, por supuesto que le puedo, en esos casos puedo cruzar el semáforo, semáforo en rojo, puedo... puedo eh, dejar de respetar las señales de tránsito porque estoy llevando a alguien que está enfermo y que necesita un pronto cuidado para que no muera estoy haciendo una gran obra de caridad y puedo pedirle a Dios que me proteja pero no puedo pedirle a Dios que me proteja cuando simplemente eh, quiero llegar rápido a una fiesta o, o, o simplemente qué sé yo eh, no sé eh, estoy haciendo por, por, por imprudente ¿entendés? entonces si no, siempre en el contexto de la fe en el contexto de la caridad, en ese contexto, ¿sí? Se, el, el Señor produce esos efectos a través de aquellos objetos materiales, a través de una imagen, a través de, 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 a través de, de, de la imagen, del, de la estampa, del rosario, de la medalla, del escapulario, de lo que sea, ¿sí? del agua bendita. ¿Produce, Dios, efectos? Produce, ¿sí? Produce, efectivamente. Bueno, entonces... Eso es lo que nosotros tenemos aquí con el caso de la mujer hemorroísa. Y lo segundo, ¿sí? bueno, lo primero, conclusión de lo primero es esto. Nosotros, si queremos ser buenos cristianos, no podemos nosotros desechar los sacramentales que la iglesia viva a lo largo de los siglos ha asumido, desarrollado, divulgado, promovido. ¿sí? Porque la iglesia viva es la que... Porque le, le, Jesús, si bien se cerró la revelación en ese momento con la muerte del último apóstol, sin embargo los medios han, se han multiplicado. No los, los, me, los medios sacramentales no pueden multiplicarse porque eso solamente Dios puede, puede inventarlos. ¿no? Pero los, los sacramentos, pero los sacramentales ¿sí? se han multiplicado a lo largo de los siglos. Y al principio eran las reliquias de los, de los mártires. Porque bien al principio los, los cristianos tomaban las reliquias, las, los restos de sus mártires, aquellos que habían muerto por causa de la fe, confesando la fe, y ponían en sus altares y celebraban la misa en esos lugares. Y guardaban partes de su cuerpo como reliquias, porque sabían que Cristo se hizo presente en esos mártires que habían sido fieles hasta el final. Y después aparecieron las imágenes y después aparecieron los las medallas y después aparecieron los escapularios, el hábito religioso, etc. Entonces, claro, los medios se han multiplicado a lo largo de los siglos. No podemos nosotros desaprovecharlos, no podemos desaprovecharlos. No podemos desaprovechar el, el detente, el escapulario, la medalla milagrosa, el rosario bendito, las imágenes sagradas. Todas ellas, el agua bendita, todas ellas siempre a disposición de nosotros con gran profusión para que nosotros podamos alcanzar más fácilmente la gracia. Porque... Eh, y porque... Porque aunque no podamos acercarnos a Jesucristo, digamos así, siempre es como una extensión de Jesucristo. Jesucristo es, es generosísimo con nosotros. Es generosísimo con nosotros. Muy generoso. Y eso es motivo para darle gracias. Porque imagínense, los medios son incontables, son incontables. Yo he citado solamente algunos, pero las devociones son incontables. Los santos con los cuales Cristo se hizo presente son incontables. Porque los santos son como la orla de los ma del manto de Cristo. Las personas santas son incontables y siempre en todas partes tenemos personas santas. Tenemos lugares santos, tenemos cosas santas que son como la ola del fleco del manto de Jesucristo, y a los que podemos tocar para poder acercarnos a Él, siempre Cristo se hace alcanzable para nosotros. Cristo siempre se hace alcanzable para nosotros. No podemos quejarnos de eso. No lo alcanza, no lo toca quien no extiende su mano. ¿Sí? Quien no extiende su mano. Por eso ahora me viene al, al, al recuerdo. Este cuadro de Da Vinci, creo que es Da Vinci, ¿no? Este, la creación, ¿sí? Donde... Eh, no sé si es Da Vinci, puede que me equivoque, ¿no? El cuadro de la creación, donde el padre extiende su mano lo máximo posible, extiende su mano, y Adán está con el dedo doblado hacia abajo, ¿sí? Basta solamente que él extienda su dedo. Dicen que el cuadro original... Los dedos estaban, ambos estaban extendidos. Pero después de una discusión entre los teólogos y cardenales, allí dijeron, mira, doblar el dedo hacia abajo para indicar que depende todo depende del hombre, que Dios ha extendido su mano, se ha extendido todo lo que puso todo a nuestra disposición y solamente exige del hombre que el hombre haga un pequeño esfuerzo para extender el dedo ¿Sí? Un esfuerzo que no tiene comparación con las gracias que Dios quiere darle para poder alcanzar a Dios. ¿Sí? Realmente, comparado con las gracias que Dios quiere darnos, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es muy poco. ¿Sí? Realmente, aunque estuviéramos presos en la cárcel, bastaría una pequeña estampita, una última medallita que podríamos llevar nosotros entre nuestras manos, eh, porque Dios siempre está cerca. Esa es la lección. Dios siempre está cerca. Lo segundo, brevemente, para no extender esta meditación más allá de, 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 del tiempo que, que tenemos, es y que es una cosa completamente distinta y que podemos también meditar en este texto, es la, lo que sucede aquí en, en, en la casa de Jairo. Y es que, eh, esa actitud que él toma delante de la... conviene meditar, quizás otro de los días, si tomas esta meditación durante toda una semana, entonces conviene meditar la actitud delante de la, de la muerte. La niña no está muerta, sino que duerme. ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros estamos delante de un muerto en un funeral, nunca hemos de huir de un funeral, porque digamos que el, el muerto... Eh, el, el fallecido, el difunto, está ciertamente muerto, pero es, siempre es una lección para todos los que somos sus parientes o amigos. ¿sí? No hemos de huir de la muerte. ¿sí? Hay, que, hay que acudir a, al, al funeral del pariente o del, del, del amigo difunto. Hay gente que no, no le gusta, no me gusta ir. No, ¿A quién le gusta? Pero estás huyendo... De, lo que, de aquello que va a ser siempre una gran lección para vos. ¿Y cuál es la lección? La lección, hay muchas lecciones que tomamos siempre en la muerte, que la vida es breve, que la vida es frágil, que hemos de, no hemos de desaprovechar esta vida para hacer el bien, ¿sí? para hacer el bien, para practicar la caridad y el amor con los demás, para amar a Dios, porque cuando se termine nuestra, eh, nuestra vida o sea, nuestro, nuestro caminar por este mundo se termina y ya no podremos nosotros merecer. Mientras estamos vivos, podemos merecer. Pero aquí, el, eh, que nuestra tristeza no sea una tristeza, digamos así, como los paganos. ¿eh? Como los paganos. Porque los paganos eh, no creen en la resurrección. ¿sí? No es que los paganos no creen en la vida de ultratumba. ¿Okay? No sean como los paganos, dice el Señor. ¿Y bueno, ¿y qué creían los paganos? Y Los paganos creían que el alma era inmortal. Los paganos creían en general que había una especie de morada de los muertos. Inclusive había paganos que creían que, el, eh, dependiendo de la, de, la, de, de, de qué, a qué paganos nos referimos, había paganos que tenían, si, si, el, si este pueblo pagano, como el caso de los griegos, por ejemplo, tenía una religión bastante desarrollada, Tenían alguna idea de algo parecido con el purgatorio, algo parecido con el infierno, pero lo que ninguno de ellos tenía era la resurrección. ¿sí? Y esto que les digo, hace poco me, doy, me, doy, me he dado cuenta porque después de avanzar un poco más en los estudios de la religión griega principalmente, me fui dando cuenta y fui haciendo esta comparación cuando dicen, no seamos como los paganos, uno dice, pero los paganos tienen muchísimas cosas muy parecidas con la religión cristiana. ¿Qué es lo que, ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a la resurrección de los muertos. Se refiere a la resurrección de los muertos. ¿Mm? Se refiere al juicio de Dios. ¿eh? Porque ellos no tenían tanto este tema del juicio de Dios y de la, de, de, de la justicia divina en cuanto a los méritos en, en nuestra vida. Tenían algo, pero no tanto. Y, y se refiere finalmente a la resurrección de los muertos. Entonces, no sean como los paganos que piensan que todo se acaba y que no hay resurrección. sí. Y si hay resurrección, ¿cómo es la resurrección? Y bueno, ahí podemos pasar nosotros a los textos del Evangelio que nos habla de cómo será la resurrección de los muertos. El juicio final, la resurrección de los muertos, la vida eterna, a todas esas cosas. ¿no? Entonces, <coughs> por eso dice el Señor, no está muerta sino que duerme. Nuestros difuntos duermen en la eh, Duermen en nuestros cementerios, por eso se llaman cementerios, porque son como semillas de, de la resurrección. De allí nacerá un día, eh, nuestros muertos resucitarán con sus cuerpos resucitados, ellos resucitarán para eh, la vida eterna. ¿sí? Y entonces nosotros hemos de procurar vivir esta vida como quienes queremos resucitar para la vida eterna. Porque algunos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte. Entonces, todo se juega en esta vida. Todo se juega en esta vida. Así que, nosotros vivamos como queremos despertar. Vivamos como queremos despertar. Vivamos como queremos resucitar. Para que cuando el Señor nos diga, levántate, entonces nosotros resucitemos con cuerpos gloriosos, no con cuerpos eh, de condenación. Hasta aquí, queridos hermanos, la meditación. Vamos a hacer oración con este texto que el Señor nos ha, eh, nos ha regalado y vamos a agradecer por todos los vamos a agradecerle principalmente porque está cerca de nosotros, porque siempre él está cerca de nosotros y porque él eh, nos ha dado tantos medios para poder acercarnos a él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque realmente me amas tanto que has multiplicado a lo largo de los siglos el, los medios para poder acercarme a ti. ¿Cuántos medios, Señor, me has dado? ¿Cuántos medios? Hoy tengo, si bien hoy la fe en el mundo está más enfriada, sin embargo, hoy los medios son mucho más numerosos y... Allí donde, así como dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Porque nos amas mucho y porque no quieres que nos condenemos. Pienso, Señor, en las veces que me aparté de vos y que me llamabas a la conversión uh, cuando pasaba delante de una iglesia, cuando veía una imagen en casa, cuando pensaba que me mirabas con esa con esa tu imagen del Sagrado Corazón de Jesús, bendita que tenía allí delante de mis ojos, y me llamabas a la conversión y me decías una y otra vez, convertite, arrepentite de tus pecados, qué amor me tienes, qué amor me tienes cada vez que me llamas a hacer el bien una y otra vez, con esa medalla que tengo siempre conmigo, y con todas esas imágenes sagradas, esas estampitas aún que encuentro a veces en un cajón de mi mesa. Y ahí me llamas otra vez y me dices, vení junto a mí. Entonces, Señor, aumenta mi fe para que cada vez que yo mire esas imágenes, mire un cuadro tuyo o de tu Santísima Madre, mire una imagen de tus santos, mire una medalla, un crucifijo, de esos tantos que tengo tirado por la mesa o colgado en la pared, siempre te diga una palabra y te toque y diga, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Con tocarte simplemente bastaría para sanarme. Y no lo hago por, por soberbio, no lo hago porque, porque me parece que es una cosa eh, piadosona de viejas y qué razón tenían ellas, ¿no? ¿Qué razón tenían ellas? Tenían razón al hacerlo, al tocar y santiguarme, lo, simplemente lo que estoy haciendo es imitarle a la hemorroísa. Ojalá el Señor pudiera besar cada medalla que tengo, cada imagen sagrada que tengo conmigo, cada estampa, cada cuadro, y así entonces puedas curar las heridas de mi alma. Puedas curar esa pérdida de sangre debilitada que, que me debilita día a día, esa pérdida de energía que, que tengo con, con cada pecado. Porque ¿qué es el pecado? Sino como un desangrarse, no por tu gloria, sino un echar la sangre en tierra y pecar, perder las energías, perder las fuerzas. Sana mis heridas, Señor, san, sangra, sana esta hemorragia que tengo y dame fuerzas para poder servirte, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora para la contemplación quiero que pienses en cada una de las imágenes, cosas sagradas, templo, eh, todo, todo lo que esté a tu alrededor, esa iglesia delante de la cual pasas siempre, ese crucifijo delante de, del cual pasas, esa, ese cuadro sagrado, esa imagen, esa estampa, todo. Quiero que en esta contemplación te hagas consciente, te hagas consciente de todas las cosas que, te recuerde, que son presencia de Dios con las cuales te cruzas cada día. Y entonces, que te propongas tocar, aunque sea con la mirada, cada una de esas cosas. Pero quiero que primero las listes, las listes todas. O sea, que pienses, a ver, todo, me voy a mi trabajo y paso por tal lugar. Ahí hay un crucifijo al que nunca le hago caso. Bueno, quiero que pienses en el que lo, haga una lista de esto, una iglesia, un crucifijo, y veas cómo podés tocar algunas podrás tocar realmente directamente con tu mano, sí, pero otras podrás tocar solamente con la mirada. Una vez, quiero decir esta anécdota aquí en la contemplación, eh, iba en ómnibus hacia algún lugar y pasábamos. Yo no tenía esta costumbre porque como tenía o, algunas creencias un poco protestantes y no conocía mucho las Escrituras, entonces... Era, eh, no, no tenía esas prácticas entonces pasábamos con el ómnibus delante de una iglesia y cuando pasábamos delante de la iglesia todos, los, fue muy edificante esto todos los que estaban delante de mí hicieron la señal de la cruz aquello quedó grabado en mi, en mi memoria y fue algo admirable para mí desde ese día siempre que paso delante de una iglesia hago eh, la señal de la cruz todas esas personas tocaron el manto de Jesucristo ese día y Jesús, según su fe, ha respondido a sus oraciones. Todos ellos tocaron el manto de Jesús haciendo la señal de la cruz, porque miraron y dijeron, bastaría con tocar su manto y entonces quedaré sano. Entonces, quiero que enlistes todo eso, todo el, incluso el cuadro que tengas colgado en tu casa con la imagen de la Virgen, de los santos, de nuestro Señor Jesucristo, y pienses, ¿cómo puedes tocarlo cada día? Si está Jesús ahí tan cerca, ¿por qué no tocarlo? Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.